0: Um gato? Como eu disse pra você, eu não. Falta vou... um gato. Falta um gato pra virar aquele meme. Cara, aquela sua foto que tu postou, eu juro que o terceiro gato eu não vi. Até você contar. <risos> um, eu
1: gosto de três eu ter...
0: gatos.
1: <risos> eu vou ter que mostrar onde estão os gatos, porque são três gatos pretos. Quando eles eu boto fundiram, todos juntos. Eles
0: viram
1: assim, né? Eles viram mega de gato. Né? você fala assim, ah, eu tô vendo uma cabeça aqui um rabo aqui, deve ser tipo um, um mega gato.
0: Olá, cervejeiras e cervejeiros, estão bem? Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Frutadas e Amargas, um podcast sobre cerveja e sobre qualquer outra coisa que a gente quiser falar. Eu sou a Larissa Costa e eu tô aqui com a Camila Marins.
1: Oi, pessoal, eu sou a Camila, sou sommelier de cerveja e eu tô um gato de distância de ser a velhinha dos Simpsons.
0: Como aqui não é dark, vamos começar pelo começo, que no caso aqui é o começo mesmo. Ou seja, aquele clichêzinho de quem somos nós, o que a gente vai falar aqui no podcast. Mas antes, a gente sempre, antes de começar o nosso assuntinho, que essa semana é o quem somos nós, a gente vai apresentar o que a gente está bebendo. A ideia é toda semana trazer uma cerveja, enfim, que a gente achou interessante, para compartilhar aqui. Fala aí, Camila, o que você tá bebendo?
1: Eu estou bebendo Tix é uma cerveja da escola alemã, porque temos, sim, preferências, tomamos partido. Não, não nego, tomamos total partido. Zero e né? Não, não posso. É, não me manda falar de IPA. Tomamos total partido. Eu Aqui a gente é mais do que o de, de IPA. A gente pode fazer um episódio sobre traumas da faculdade. A Aí é eu falo é de... New England IPA. <risos> Eu tô tomando a dádiva Dunkel, que é bom reforçar agora o momento, como pronunciar os nomes dos estilos corretos, porque é Dunkel, não é Dunkel, é uma cerveja alemã, você não pode falar Dunkel igual você fala Instagram, Twitter... Facebook. É Dunkel, que se fala mesmo. E é uma cerveja que ela tem notas de chocolate, de biscoito, um leve caramelo. E foi a primeira cerveja que a gente pode considerar que foi legalizada pela Reinheimstebult, que é a lei da pureza alemã.
0: Essa palavra vai ser mencionada no podcast sempre por Camilo, que eu não sei falar. Eu, inclusive, dou Ctrl-V quando eu preciso mencionar essa palavra em Ctrl-C, Ctrl-V. E... É totalmente compreensível.
1: E essa cerveja delicinha, da Dádiva é daquela coleção deles da latinha colorida de 3 10 ml. Tem um preço bem mais acessível. E comprei na Browse Beer. Já bapa.
0: Por que será? É... <risos>
1: Já vazou! Patrocina, patrocina esse podcast.
0: Eu trouxe uma da escola inglesa, que não é minha escola preferida, tá? Mas eu trouxe ela por motivos de festa junina. É, e por motivos de que eu gosto de cervejaria, tá? É a Malala. Da Mito, que é uma Baltic Porter E eles colocaram amendoim e caramelo O estilo Baltic Porter ele já traz notas de caramelo, toffee e também de nuts Então meio que eles escolheram ingredientes que já conversam com o estilo para é, colocar nessa cerveja, para temperar essa cerveja eles Essa cerveja faz parte da série deles Mito de Verdade né Eles estão usando no, no Instagram Hashtag Mito de Verdade. É uma série de cerveja onde eles vão trazendo no rótulo a história de alguém que eles consideram que foi importante para o mundo, para a humanidade, enfim. Eles consideram um mito de verdade. E essa é a Malala, que é uma ativista, né, paquistanesa, que ela lutava pelo direito à educação e ela sofreu um atentado, enfim. Eles trouxeram essa cerveja, inclusive faz umas quatro semanas que eles começaram a falar dessa cerveja. E a Malala, né, ela se formou no dia 19 de junho. New York, responde ela se formou em filosofia, em economia e política, então meio que eles trouxeram olha que lindo, assim, eu, eu, eu confesso que eu não sei É se... muito lindo. se eles sabiam que ela ia se formar, mas enfim, primeira coisa, eles trouxeram a cerveja, falando da Malala no momento em que ela se formou, né, e também trouxeram a cerveja comendo em caramelo, inspirada em pés de moleque, quando? Nesta Nossa. época do ano maravilhosa e que este ano 2020 estamos sem, né? estamos aqui órfãos de festa junina, mas eles trouxeram aqui um pouquinho de festa junina, em forma de cerveja. E eu tô bebendo ela aqui, quando eu tirei lá da, da cervejeira, ela tava muito gelada. Agora ela já ficou numa temperatura melhor, assim, pra esse estilo. E aparece... É bastante... todos os aromas, né? É. Aparece bastante. O amendoim, ele vem como aquele amendoim realmente de pé de moleque, sabe? O amendoim... Um amendoim que você sente que foi misturado, sei lá, com açúcar queimado, ou com o próprio caramelo. É que eu não sinto tanto caramelo aqui. Eu tomei um dia desse uma cerveja com caramelo, senti... Assim, muita cerveja que eu coloco caramelo, eu não sei o que acontece, não sei se é o, o tipo de extrato, mas vem uma coisa muito forte, essa cerveja ela não tá assim, ela traz principalmente amendoim o caramelo cara, eu, se eu não tivesse lido no hotbook, eu diria até que é do estilo mesmo, porque tá bem sutil uhum. então achei que ficou bem gostosinha, assim tá dando aquele aquecidinho no coração de, de quem tá com muita saudade de uma festa de queria tá comendo uma canjica mas não tá rolando por enquanto, a gente tem que esperar mas essa é minha cervejinha também tem lá no Browsby, tá galera? Brosby patrocina nós
1: <risos> a história da Malala é super interessante eu acho que pra quem não conhece, vale a a pena é, sempre ir atrás para entender melhor e compartilhar também com quem não entende. É, tem um livro da Malala que vocês podem encontrar na travessa, Saraiva, que é voltado para criança, explicando a, a história não só da Malala, mas também como funciona, né? como é que é ser uma menina é, num país islâmico como é que era a vida dela o que que ela tinha que enfrentar para poder estudar mas de uma maneira bem uma linguagem bem adequada é, para criança
0: numa idade então, assim, infantil assim né é e eu acho que vale
1: super a pena eu não lembro de quando eu era criança ter tido troca e ter ter sido apresentada livros assim que explicassem mais como é o mundo né como é que é ser criança em outros lugares do mundo e uma segunda dica, tem uma entrevista com ela, com o David Letterman, no Netflix, né? David Letterman, que é um dos principais apresentadores de talk show nos Estados Unidos. E ele se aposentou e ele fez um programa no Netflix. São algumas entrevistas bem pontuais. Ele, ele entrevistou a Malala, o Obama e o Jay-Z. Nossa. Acho... É, acho que a é seleção a dedo, assim, né? Uhum. E ele foi na faculdade dela, foi mostrar como é que era o dia a dia na faculdade, como é que foi, por exemplo, receber trote, mostrou que ela é super ativista, mas ela não, nunca deixou de ser uma menina normal, sabe? Uhum. É toda a história que ela teve com os pais dela, com a família dela, que ela teve que ser retirada do país depois do atentado dela, mas que, acima de tudo isso, no final, ela ainda é uma menina que nem todas nós. E eu eu adorei essa entrevista assim você acha que essas pessoas que são super ativistas e têm essas histórias às vezes dá uma impressão que elas são
0: né?
1: Entidade Pessoas, meu Deus, como é que ela consegue Ela é uma menina normal,
0: sabe Ah, incrível, amei, vou super procurar no Netflix Não sabia, no, na própria cerveja Eles colocaram Como se fosse uma etiquetinha, tipo no pescoço Da garrafa assim, é, com um QR Code Eu ainda não li, começou lá Porque meio que abri e vim sentar aqui Mas acredito que pela Pela ideia do projeto, aquilo ali vai te levar Para um link justamente para você saber mais sobre a história Da Malala, né, mas eles colocaram Isso e no Instagram deles também a campanha que eles fizeram sobre essa cerveja Eles fizeram posts falando dela Da história dela, que ela fez, é bem legal E essa cerveja tá bem bacana, tá equilibrado Tá entregando, é como eu falei, festa junina Fala aí quem, quem você é, o que é esse podcast, o que é este piloto, primeiro episódio, pilotinho. Esse
1: episódio, ele tem muitas expectativas, né? Se a gente considerar que o piloto do The Office é muito bom. <risos> o piloto do The Office, pra mim, é um dos melhores pilotos que tem. Você me conquistou é desde o momento 1. Um. Ai, me conquistou no momento 1 um de tão absurdo que era.
0: Cara, ah, exatamente. Isso que eu ia falar pra você, cara. O piloto do, do The Office, ele é uma parada tão louca e tosca que você para no final e fala assim, gente, isso é sério que é uma série? Tipo, tá na TV, sabe? E aí você. E aquilo cria uma curiosidade pra você continuar vendo a parada. E aí você realmente se apaixona,
1: foda Qual é o ano do, da estreia do The Office? Porque eu não lembro se eu comecei a assistir do início, mas eu lembro quando eu assisti o primeiro episódio, eu já tinha experiência em trabalhar em escritório.
0: Uhum. Deixa eu ver, peraí, ó, 2005.
1: Começou em 2005, mas eu só comecei a trabalhar em 2008, então eu peguei um pouco depois. Mas eu já só tinha trabalhado em escritório, então por mais que aquilo parecesse uma loucura, aquilo era uma... era a minha realidade... Sendo que, tipo, na TV, sabe? Muito exagerada. Mas se você trouxesse aquilo ali em condições normais, várias daquelas situações eu já tinha vivenciado. Então eu falei assim: caraca, quero mais. Porque isso daí é a versão comédia da minha vida. <risos>
0: Cara, é muito bom porque, assim, eu comecei a ver ano passado, né, tipo, e eu já passei por alguns escritórios, mas eu acho a abertura muito maravilhosa, que ele pega cada cena, assim, ordinária da vida do um escritório. E galão de água! <risos> a bolha no Puxa, galão de água. A impressora. Água. É. O marca texto. Gila maravilhoso. O liquid paper. Cara, é maravilhoso. É muito bom. Enfim, a gente só espera isso de um projeto piloto, né? É, até o meu nível de
1: expectativa é esse. Até pra aproveitar, né, já que a gente tá falando, eu não vim do mundo da cerveja, eu vim do mundo do escritório.
0: Você ainda tá no mundo do escritório também, né?
1: É, agora eu estou no mundo home office.
0: É, no caso, no momento, no home office, como todos. O mundo
1: home office, que eu continuo me arrumando pra ir trabalhar.
0: Sério? Tu tem que se arrumar?
1: Eu tive que criar uma rotina. Eu não me arrumo com a roupa que eu ia trabalhar. Porque eu ia trabalhar muito mais arrumada. Você
0: bota sapato?
1: Eu boto chinelo. <risos> <risos>
0: porque, tipo, se você botar sapato, você falar Caraca, é muito estranho, Camila.
1: <risos> não. Eu boto chinelo. Mas eu me arrumo. Eu boto calça, camisa, tomo banho, escovo dentro, tomo café. E aí eu santo para trabalhar. Diferente dos meus vizinhos, que eu fico vendo eles pela janela, né? Porque os prédios são mais distância, né? bem próxima, e a galera trabalha de pijama, sem assim, camisa, na varanda, e eu faço uma rotina bem próxima, né, assim, eu posso te dizer que eu só tirei a rotina de pegar o transporte. É, né, eu vou tra... eu... hoje eu trabalho todos os dias de calça jeans, eu não ia trabalhar todos os dias de calça jeans. Você
0: trocou, tipo, o social, né, o formalzinho. É, pelo... É, pela,
1: todo, todo dia agora é sexta-feira casual Mas ela continua com a rotina Do, do escritório
0: Bem, eu sou, eu sou sua vizinha de pijama Tem dias que esquece de pentear o cabelo Eu sou a sua vizinha Mas enfim, as coisas acontecem assim Então eu já aceitei
1: É, mas você funciona assim, né? Às vezes Eu, não, eu já tentei Na primeira semana eu, traba, eu tentei trabalhar de pijama E eu não conseguia não conseguia, não conseguia fazer nada Não conseguia nem responder um, um chat Não conseguia fazer nada é. Porque eu me sentia ainda, tipo, em casa, sabe?
0: Cara, é falei, o meu em cara. casa O meu em casa é no trabalho já há muito tempo Assim, eu não cheguei a me a trocar de roupa pra, pra trabalhar em casa Mas eu tentei... Ai, todo mundo que já tá um tempo Tipo, já fazia home office antes da, da pandemia e tudo mais Já trabalhei em home office há um tempo Cara... Todas essas pessoas já tentaram meio que quase de tudo pra tentar se organizar, que é uma parada muito fim que parece tipo, o sonho, né? Ai, ah, quero trabalhar em casa. Mas, nossa, é muito difícil. É muito difícil. Tipo, você, pelo menos isso pra mim, né? Me domar foi muito difícil e até hoje eu tenho dificuldade em alguns dias, mas, assim, é, cada um tem seu método, né? E o que funciona pra você. Tem dia que eu fico de pijama, tem dia que eu boto uma roupa de malhar e eu fico aqui porque, tipo, eu fico, eu boto a roupa de malhar pra em algum momento eu ir malhar, sabe? É, tipo, hoje eu vou. É. Não necessariamente <risos> você acontece. Já começa,
1: você já começa assim, hoje eu tô me prometendo que eu vou na academia. Alguma uma
0: hora? Cara, é. Ou eu vou sair ali pra dar uma corridinha e tal. É muito difícil. Não. No final das contas, a minha cabeça é do tipo de tipo, oi, eu vou fazer o que eu quiser. Você se vire com isso. <risos> Sabe aquele meme dos órgãos, assim? Do. do Quero que comer. É. Quero <risos> comer besteira. Na então, minha cabeça é isso, é fazer o que eu quiser Quero procrastinar É minha cabeça é Eu
1: não tenho procrastinar, aqui eu não consigo Outro dia eu entrei nove horas pra trabalhar Me deu o direito, já tinham oito pessoas Atrás de mim, eu falei assim, ai meu Deus Nove horas da manhã
0: Vem o arrependimento, assim, quando começa a, tipo, cair tudo No teu corpo, você fala, cara, o que, que eu fiz? O que que eu fiz? Enfim, né, aquela coisa Que a gente repete e não aprende Tem coisas assim na vida
1: eu acho muito injusto que aqui no Brasil a gente tem que escolher o que a gente quer fazer com 17 anos. 17, 18 anos, né? Você tem que escolher uma profissão, né? Supostamente para você seguir o resto da sua vida. E eu estudei durante muito tempo, sempre, sempre quis ser algum, alguma coisa de engenharia. Sempre achei que era isso o meu destino. Meu pai é engenheiro, todo mundo na minha família é engenheiro. E eu falei assim, ah, você ser é engenheira e vou fazer isso. E aí na hora que eu tava me inscrevendo no vestibular... Eu tive uma crise do impostor, por assim dizer, que durou mais de 10 anos, mas eu, na hora que eu estava me inscrevendo no vestibular, porque naquela época, agora eu vou revelar uma idade, né? naquela minha época não tinha nem Enem, né? Tipo, se você quisesse fazer o UFRJ, tinha que pagar a prova da UFRJ, se fosse UF, tinha que pagar a prova da UF. E eu tava me inscrevendo pra todas essas faculdades e bateu uma crise do impostor, assim, foi o ápice, né? Eu me, não me inscrevi, porque eu falei assim, eu sou burra, é eu você nunca você vou ser engenheira, eu, eu estudei a vida inteira pra isso, então, né? Então você não se inscreveu, ah.
0: tipo, você nem botou alguma não, coisa?
1: Então, eu me inscrevi pra relações internacionais. Do nada? <risos> do nada, do nada, foi tipo assim, meses, né, vestibular inteiro, vestibularão né, é... Como é que ficou é o nome daquilo? Ensino médio. Ensino médio e, e preparatório, é o é, três anos estudando para fazer engenharia e eu falei assim, vou fazer... Ah, era engenharia ou arquitetura, sabe? Era alguma coisa assim. E me inscrevi em relações internacionais, porque bateu a crise do impostor. Falei, eu nunca vou passar. E vai ser uma vergonha, né? E me inscrevi em relações internacionais. E entrei na faculdade de relações internacionais, cursei. Moral da história, nunca trabalhei com relações internacionais, <risos> nunca, nunca, nunca fui diplomata, nunca quis ser diplomata, nunca quis trabalhar com comércio exterior, Gente, um talvez quisesse diplomata. lá. É um mito, né, e quando você descobre que o diplomata são anos e anos de... Um, você é pau-mandado, Você ser bem honesto. Né? você é pau-mandado, é isso, e você vai começar, sei lá, sendo secretário no Uzbequistão, você não vai ser diplomata em Londres. Não. Não. Você vai é, grampear
0: papel, sei lá. Aham. Uhum. Mas isso tem muito a ver... Eu também fiz relações internacionais, tá? Mas eu, tipo, não terminei. Eu também. Foi a primeira faculdade que eu entrei foi de relações internacionais. Eu não sei porquê também. Deve ser o destino de todo mundo que tá ali. A pessoa. Na verdade, a pessoa veio do nada ali Porque não é possível, isso aconteceu com você também. Mas enfim, eu entrei com esse lance do diplomata na cabeça. Mas é tipo, é muito o que você falou da, da pessoa ser muito nova. Porque, tipo, eu pensava na questão do diplomata, né? Tipo, caralho, diplomata, porra, mó poder, mó né? Vou si. trabalhar de de terno
1: blazer com uma malinha e vou viajar o mundo inteiro e vou ser super importante, vou em várias reuniões. Não, minha filha, não.
0: Uhum. não vai fazer isso. E você tem que escolher isso quando você não tem noção do que significa uma vida... Em que você vai ser mandado, sei lá pra onde, sei lá quando, o tempo todo, talvez. Você vai é. mudar de lugar. Você não pondera isso quando você tem 17 anos. Tipo, eu vou ser uma pessoa que não vou, ter, não vou poder ter raízes, assim, basicamente. Se eu quiser realmente me dedicar a essa vida, né? E aí, tipo, aí no meio da faculdade se dá conta disso. Se dá conta também de que diplomata é a exceção, né? Assim, tipo, uhum. Ele é um cara aqui. que é indicado. É, todo mundo que tá ali com você sentadinho na cadeira, ali na sala, vai, vai trabalhar com comércio exterior, basicamente, né? O então, logística e é isso aí. Aham, uh -huh, e aí você começa a tipo, se ver é, meio que forçado aí para pra parte do comércio exterior. E eu parei e falei, falei, cara, mas eu não gosto do comércio, do comércio exterior. E pensando bem, eu não é, quero nem ser diplomata, bom. né? E aí eu fui fazer jornalismo, <risos> nada a ver também.
1: <risos> é muito louco, eu lembro que não tinha curso, tinha um curso na Universidade de Brasília, tinha um curso da Estácio, e a UFRJ ia ter a primeira turma de Relações Internacionais. E a PUC também, eu acho que estava no segundo ou terceiro semestre, não tinha cursos, sabe? E ainda tinha isso de, caraca, eu vou entrar num curso, numa faculdade que ainda não existe, né? Você é a cobaia. Eles vão botar umas aulas que a gente não sabe se vai ser a emenda completa. É a primeira vez que abrem uma turma de relações internacionais. E aí você vai naquilo, lá. Ah, eu gosto de viajar, eu gosto de falar outras línguas, eu gosto de outras culturas. Ah, faz relações internacionais. Aí eu fui me inscrever para relações internacionais. Era assim que a minha cabeça,
0: 17 anos, pensava, né? Bem É, simples. aí
1: eu vou viajar pra Caraca, vou conhecer vários lugares, falar inglês, falar é, espanhol, francês, alemão e é isso daí. E eu queria usar blazer todos os dias. Isso eu consegui na minha vida. E então você
0: se arrepende?
1: Não, eu consegui. Eu queria usar blazer todos os dias. Mas eu que usar
0: blazer todos os dias? Eu adoro usar blazer, <risos> Eu tenho bodies, é, a única coisa
1: Se eu encontrasse Tipo o episódio do RuPaul uhum. Na final, que ele mostra a foto Tipo, que você falaria para a Camila De sete anos Fica calma, que você vai conseguir usar blazer Todos os dias Eu uso blazer todos os dias E eu consegui me realizei. É. Mas, tipo, eu sempre evitei, né? No final, tem uma história com essa questão da, do síndrome do impostor. Eu superei isso em 2018. E no final eu rodava, 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 caía na empresa de engenharia. Rodava, 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 caía numa empresa de engenharia. Fui pra outra empresa de engenharia e hoje eu estou numa empresa de engenharia. Você então, é uma então, assim. Tá total, né? Não, porque assim, eu gosto. Assim, eu gosto. Eu trabalho na empresa de engenharia e eu acho que era isso, assim, não era? Vida ficou, útil. Tipo... Camila, Sim.
0: esse
1: aqui é o seu caminho. É, tipo,
0: não você desvia. acha que você
1: pode, mas você, você vai tentar de tudo, desviar. Não você tá vai assim. tentar de todos os caminhos, você vai querer fazer história da arte, você vai fazer Ai, fotografia, você vai fazer relações internacionais, você vai terminar numa empresa de engenharia usando blazer todos os dias. Pelo menos
0: isso, né? eu vou falar Tô feliz.
1: Tipo, você vai fazer sommelier, você vai fazer mestre em estilos, mas você vai trabalhar numa empresa de engenharia.
0: Você vai ficar viajando para beber.
1: É, calma, fique tranquila, você vai, vai conseguir,
0: assim. mas não vai ser diplomata. Diplomata não, foi o tombo, né? É. Tomei esse tombo também. E com a cerveja, qual é a sua relação? assim?
1: A cerveja, ela entrou como um hobby, né? A gente sempre gostou, eu e o Renato, a gente sempre curtiu, eu não lembro de ter tomado essas cervejas de larga escala, né? O que a gente chama de cerveja de mercado Sem ser nessas questões de faculdade, churrasco, chupado assim. Nunca tomei essas cervejas de maneira recreativa por, por vontade própria Eu sempre achei interessante E a gente uma vez viajou, a primeira vez Foi que a gente viajou sozinho, né? Que a gente sempre, quando viaja com galera Você tem que fazer o que a galera quer fazer
0: Ai, é e viajar,
1: é, a galera quer sair beber litrão a gente vai sair beber litrão e a primeira vez que a gente saiu como casal, sozinho, né aí a gente foi e ficou tipo só bebendo cerveja artesanal, foi muito louco assim, foi a primeira vez que a gente tomou do Chesa na vida, primeira vez que a gente tomou a Hulk Beer na vida e aí a gente falou assim, caraca, isso aqui é muito maneiro, a gente tem que levar isso aqui mais a sério porque existe um mundo inteiro que a gente nunca tomou Nunca tinha tomado uma cerveja ácida na vida Nunca tinha tomado uma cerveja defumada E aquilo abre a sua mente né? E a gente falou, ah, então vamos agora estudar né? Já que não tem mais faculdade Não tem mais pós Vamos nos dedicar no que a gente gosta E a gente começou a estudar Porque a gente é viciado aqui em estudar você sempre vai descobrir que tem alguém que sabe mais que você E existia alguma coisa que você não conhecia Então vamos lá e vamos aprender E a gente começou a levar muito sério, começou a estudar e estudar E deixou de ser um hobby faz tempo Virou aquela coisa de degustar cerveja em casa Antes de fazer sommelier, né? Porque, novamente, eu tinha uma questão muito séria com a síndrome do impostor Acho que para quem não conhece a síndrome do impostor É aquela questão, é uma situação que se você for num psicólogo, num terapeuta, ele vai te ajudar a identificar, que é quando você acha que você não é boa naquilo que tá fazendo, né? que você tá ali por engano, que sem querer te botaram naquela posição, mas que você não, não deveria estar tá ali, você não merece estar tá ali, você não tem conhecimento para estar tá naquela situação. E eu tive que lutar isso durante muitos anos da minha vida. Por exemplo, na minha segunda pós-graduação, eu tinha um pesadelo constante. E, tipo, não ri, porque é sério, era um pesadelo constante. Mas não conseguiu,
0: acho. Que
1: eu tava me formando na facu na, nessa faculdade, né? Na pós-graduação, era a minha segunda pós-graduação. E eu constantemente tinha um sonho que, tipo, eu tava na aula e a diretora do meu ensino médio chegava e falava assim, não, tem um grande problema aqui. É, você nunca se formou no ensino médio. <risos> você não pode aqui. <risos> Eu tinha esse pesadelo, foram quase dois anos nessa segunda pós. Eu tinha esse pesadelo toda noite da véspera, sabe? Da. Uh, constantemente. Tipo assim, cara, um dia eu vou ter que. Um dia eu vou falar pra mim que eu nunca nem formei no ensino médio, porque eu sou burra. Eu não mereço estar aqui, sabe?
0: Cara, isso é sério. E... Bom, a gente tá rindo, mas é muito sério isso. Não, eu, eu tinha um
1: pesadelo constantemente. Era toda sexta a Aula era um sábado, toda sexta-feira. Eu tinha um pesadelo que eu ia estar na aula. Hum. E alguém ia entrar e falar assim, Camila, você nunca se formou, tipo, no segundo ano. Volta pro colégio. E, tipo, eu tinha que botar o uniforme e voltar pro colégio. E, assim,
0: Caraca, botar o uniforme. E... Aí já começa a chorar aí, é... né? É,
1: não! Ah. Isso daí você não é algo que você consegue identificar fácil, né? É, e aí você até recomendo que todo mundo que possa procure ajuda de um profissional. A questão é que eu ia, procurava ajuda de um profissional e ele falava assim pra mim, isso é síndrome do impostor. Aí eu respondia, mas só pessoas boas têm síndrome do impostor. Eu não sou boa o suficiente nem para ter a síndrome do impostor.
0: Ele falava, nossa, você tá muito avançada na Síndrome do Impostor. <risos> Cara, você tá tipo no
1: level, level mil do Síndrome do Impostor, porque você acha que você nem merece ter esta síndrome. E a questão da cerveja foi muito que fez, me fez superar isso, né? Porque não adiantava. A primeira turma que eu pensei em me inscrever foi em 2014 para 2015, do Sommelier, né? Do Instituto da Cerveja no Rio de Janeiro. E eu só tive coragem, e na verdade, porque o Renato praticamente me inscreveu, em 2018. Foram muitos anos lutando com, com essa questão de... Eu não vou fazer o sommelier, vou chegar lá, não vou sentir aroma de nada, não vou sentir gosto de nada. Tipo, eu não por que, que eu vou estudar? Eu nunca vou saber que nem essas pessoas sabem. É um medo muito racional, e... né? Nossa, totalmente. E aí, um dia, o Renato chegou e falou assim, chega, você vai se inscrever nesse curso, tô aqui, tô te inscrevendo... A aula começa em agosto e é isso daí, vai. E isso superou, né? Você vê e fala assim: caraca, todos esses anos de psicólogo e o que tava faltando era
0: cerveja. <risos> tá cerveja cerveja pura. Mentira, gente, calma. A Eu procuro cura. um. Procuro um profeta. Um Se ele tava uma cerveja cura, pura. Tô, tô brincando. <risos> Sem limite. E aí, não, mas ajuda. Tipo, caraca,
1: sabe? Era. É algo que eu entrei meio incrédula, que eu ia conseguir fazer aquilo ali, né? Que eu ia sentir aroma de, sei lá... cobertura. Saber de o que cavalo. É, que é, o... é, tipo, nossa, que, que... cheiro de celeiro. Que isso? Eu nunca nem cheguei perto de um celeiro na vida. Que Aí eu tive é que verdade. investigar, tive que procurar um, um estábulo.
0: Lá eu realmente...
1: Eu realmente fui uma vez no estábulo com o Renata. E aí tinha, tinha um bodis e eu cheguei perto dos bods pra tentar identificar que aroma era, né? É
0: esse cheiro mesmo, dos bods Procure os bods É. E a cerveja <risos> me ajudou muito, né? E
1: graças a Deus isso passou e estamos numa vida nova, graças à cerveja.
0: A Camila, ela esqueceu um detalhe muito importante. Ela tem um perfil arroba malte na mala, né, no Instagram. Ela esqueceu apenas esse detalhe. Ah, sim. Isso foi algo que
1: o último psicólogo que eu fui, ele... Eu tinha muita vergonha, né? É, novamente, é tudo essa mesma questão dessa síndrome do impostor, né? E eu tinha muita vergonha. E eu queria trocar de emprego eu não conseguia fazer as entrevistas de emprego, porque eu chegava lá com vergonha e eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo nessa entrevista de emprego? Eu nunca vou passar. E aí eu não conseguia expor nada, eu não conseguia passar em nenhuma entrevista. E eu falava assim, eu não me contrataria, sabe? Se eu estivesse do outro lado, a entrevista era horrível. E aí ele virou e falou assim, ó, oh, você tem que perder essa vergonha aí. Você tem que ficar sem vergonha, é, você tem que ir pra entrevista e se vender. Né? Tem que botar a cara à mostra. Aí eu fiquei tipo... Nunca? Nunca? Nunca, nunca consegui botar minha cara à mostra em lugar nenhum, sabe? E aí aconteceu que, que eu e o Renato, a gente tava faltava uns dois meses pra gente tirar umas férias de grandes... Foi a primeira vez que a gente foi passar um mês na Alemanha viajando. E a gente conversou e falou assim, por que a gente não faz um perfil no Instagram, né? A gente vai ter mais contato com pessoas que gostam de cerveja. A gente vai poder compartilhar essa experiência, né? E bem ou mal, você vai ter que botar sua cara mostra, né? Você vai ter que treinar. Você vai ter que fazer stories, postar foto com né com a cara aparecendo, essa que sou eu, né? Engraçado é que um mês depois, deu tão certo, que um mês depois que a gente chegou de viagem, eu consegui trocar de emprego.
0: Mas assim, você, você então fez primeiro, eu queria te fazer essa pergunta, você fez primeiro o perfil Malte na Mala, o primeiro curso que te ajudou a, a enfrentar a síndrome do impostor. Foi primeiro o perfil ou o primeiro curso? Foi o perfil. O perfil a gente fez em,
1: em final de 2016 Não, foi tipo... Dezembro de 2017 Foi, primeiro veio o perfil E aí eu já estava um pouco mais confiante Já tinha conseguido passar numa entrevista Já tinha trocado de emprego Aí eu falei assim, não, agora o Renato deu um empurrão final Me inscreveu no curso de sommelier
0: Renato sensatíssimo sempre Maravilhoso É um homem um
1: né? ele só observa E os movimentos dele são fielmente calculados
0: Quando abre a boca com pílulas de sabedoria Exatamente. Bons insights É, agora somos BI <risos> Podia falar A isso até em algum momento.
1: Né? É, agora nós somos. Já perdemos todas as vergonhas possíveis. Já postamos fotos até na banheira tomando cerveja.
0: Maravilhosa,
1: amei. Já estamos nesse nível, já estamos postando foto, tomando banho e bebendo cerveja. Com que certeza. ponto chegamos? Vou mostrar pro meu psicólogo.
0: Que ponto eu sem cheguei. Sem vergonha. <risos> em vergonha. Me vendendo.
1: <risos> me vendendo. Influenciando as outras pessoas, ainda servindo de exemplo.
0: Exatamente. O mau
1: exemplo, né? Vai depender. Depende do seu referencial.
0: Sempre bom. Ele vai estar tá muito curioso. Você tem que mostrar ele vai ficar super feliz. Ele segue o mouse na mala? Não, ele era
1: muito caro aí. Depois que eu me curei, eu parei de... <risos> Deixa pra... é, já tive o que eu queria. <risos> Tchau. O péssimo exemplo.
0: Muito obrigada. Então, muito gente, bom.
1: quando vocês chegarem, chegarem lá, parem o tratamento. Meu Deus. Não, não
0: faça isso. Passa para um mais baratinho,
1: se for o caso. Exatamente.
0: Dá Ou
1: faça, faça terapia nos stories. É. Ah, tem umas pessoas muito sem noção. Mas isso é bom. Acho que a questão da internet também ajuda muito a lidar com as pessoas sem noção. que as pessoas, às vezes, mandam uma mensagem que hoje eu já consigo responder e ter um, né, um, um feedback muito mais rápido. Antes eu ficaria chocada com algumas coisas. Mas hoje em
0: dia você fala assim, não, eu já vi pior na internet. A internet acostuma, ela, ela te apresenta um mundo de pessoas babacas e ela normaliza isso, infelizmente, né? Não sei te dizer se isso é bom ou ruim. Isso cria em você como se fosse uma proteção, né? Porque você sabe que pessoas babacas existem, só que por outro lado deixa o mundo triste, né? É, não, mas aí, por exemplo, vai ver uma pessoa babaca te ofender na rua, aí você vira e fala
1: por favor, já me falaram coisa pior na internet tá fraco,
0: amigo, dá pra fazer melhor
1: ah, tenta, tenta mais um pouquinho tenta que você consegue
0: você vai chegar
1: lá, calma. Ah, eu adoro. Eu acho que a, a coisa que que eu ri, assim, foi muito babaca, mas eu ri muito. Foi num evento, foi no Slow Brew, me abordaram e falaram que me seguiam e tal, não sei lá o que Aí a pessoa falou pra mim assim, parabéns, finalmente você resolveu aprender alguma
0: coisa. Não, eu não acredito. Foi quando isso? Foi no show que a gente foi. Dezembro? Foi! Gente, que você foi essa, louca? Aí eu olhei
1: pra pessoa e falei assim: pô, tava na hora, né? <risos> tava na hora de eu aprender alguma coisa. Que bom! Que bom, né? Olha só como eu tô uma pessoa melhor
0: agora. E deixar a pessoa
1: com debochada, depois eu fizer egípcia e sair andando.
0: E essa pessoa deve estar aí afundada na sua própria ignorância até hoje, né? Se medindo pelas outras pessoas e não contendo o seu recalque. Por que isso, gente? Se vocês não conhecem o Maldi na Mala, por favor, dá uma olhadinha Sigo. lá É, que vocês vão ver que o que essa pessoa falou pra ela não faz o menor sentido, tá? Vocês olham o perfil deles e depois vocês olham outros e aí vocês, sei lá, liguem os pontos
1: na cabeça. É, por exemplo, você tá no trânsito, aí alguém fala qualquer coisa pra você, eu vou responder querido, já me falaram coisas piores na
0: internet. Tô blindada, fala assim. É, uh, os haters
1: me blindaram.
0: É, pra me derrubar tem que ser mais que isso.
1: Mas fala aí como é que você foi da relações internacionais pro jornalismo pra ser uma empresária
0: no ramo da cerveja. Então, cara... Eu não sei explicar como minha cabeça funcionava, na verdade. A verdade é que quando eu, eu também fiz esse vestibular nessa época, que você tinha que se inscrever pra várias universidades, né? Não tinha, tipo, o ENEM como uma prova que centraliza tudo e, enfim... É, tinha que me inscrever pra várias e aí, na época... Assim, eu sempre gostei muito de história e geografia e tal, e aí eu pensava em fazer história, sabe Qual é? Tipo, era o que eu gostava e tudo mais. Só que aí sempre tem aquela pessoa que te falar Nossa, mas você vai ser professor? Assim, como se fosse ruim, né? E aí eu pensava: é. Então, não sei, na verdade, se eu quero ser professor. Porque eu estudei, né? Fiz o fundamental e o médio numa escola em que, assim, eu via os professores sofrendo tanto. Que eu falava: Cara, eu não quero passar por isso, não quero ser professora. E aí eu pensei: Cara, eu não quero ser isso. E aí, tipo, você começa a falar com seus pais, né? Os seus pais daquela geração maravilhosa que acha que existem três profissões no mundo. A gente da minha mãe mas é, ela sempre me deixou livre, né? Mas enfim, tem, tem sempre aquele papo, ah, tem que fazer algo que dá dinheiro. Aí eu falei, cara, que é médico, de engenheiro advogado e advogado. Uhum. É. Falei, cara, médico assim, zero chance. Engen engenheiro assim, zero chance. Tipo, eu detesto matemática. Eu sou burra para matemática. Nossa, pode contar me sanga. É. Pode contar me sanga. Contar me sanga. Pois uh. é, não pensei nisso na época, né? Eu
1: também achava que eu era... Uh. Era só substituir por miçangas.
0: Pois é, aí a gente sabe, né? Fica fácil. Na época a gente não tinha esse tipo de pensamento abstrato, né? Aí eu cometi o grande erro de prestar vestibular pra direito. E aí na época... Nossa. É, na época, cara, eu te falo uma coisa bem horrível. É que assim, eu não passei pra que eu queria mais, que era a UFR... Não, a UERJ. Eu não passei, e aí eu nem quis saber das outras... <risos> Então nem sei se eu passei
1: pra isso mas é, mas é aquela coisa de tipo, ser adolescente e tá estar frustrado porque não passou onde você queria e tal. Só existe, só existe uma faculdade, só existe a UERJ, nenhuma outra presta.
0: como que, como que alguém deixa a gente fazer isso? Às vezes eu tenho que mãe, por que tu fez isso comigo? Aí eu passei dessa fase e falei, cara, a verdade é que tudo bem eu não ter passado. Porque eu acho que eu nem queria fazer esse lance. E aí veio o mito do diplomata, né, a gente fica com ah, a ideia de diplomata, eu falei, pô, é isso que eu quero ser, eu também quero falar várias línguas, eu falei, pô, aquilo assim, eu quero viajar, quero falar várias línguas, não sei o que, quero ser diplomata. Aí eu entrei na Cândido Mendes, eu acho que foi a primeira turma também de, de relações internacionais, eu não sei se foi a primeira, mas assim, era uma das primeiras, se não foi a primeira. Aí eu fiz alguns. É, fiz acho que foi até o quarto período. Ou o terceiro. Também não me lembro. Porque assim, a minha memória não é um negócio muito bom. E aí eu pensei que não queria mais isso, porque tava todo mundo indo pro comércio exterior e eu não queria ir pro e, comércio é, exterior. Todos os estágios são. Tudo comércio é, exterior, é. É tudo em voice.
1: Isso. Nossa, nossa, é que nossa list. É. Eu fico até arrepiada
0: Não dá, aí eu falei, cara, não quero Aí eu larguei, aí tipo Eu fui, sei lá, fui morar na Espanha Aí eu morei, aí não deu certo, eu voltei E aí quando eu Eita! voltei eu falei, cara Quer saber, o que, que eu sei fazer bem? <risos> vamos por esse caminho <risos> Aí eu Tipo, o caminho do tem ganhar dinheiro Não deu muito certo, então, Vamos pro O que, que eu sei fazer bem? E, tipo, Eu sempre escrevi muito bem, sempre gostei muito de 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 língua, linguística, enfim. E aí eu pensei, ah, eu vou ser jornalista. E aí eu me inscrevi na faculdade de jornalismo.
1: Ainda existia aquele mito de assinar revista sim, e sim, é. jornal
0: e etc. Hoje, pelo que eu tava estudando,
1: a faculdade de jornalismo é uma das coisas que meio que talvez não exista mais, né?
0: É, assim, nem se exige mais, né? assim, é, na teoria, né? Quando você vai pra sei lá, vai concorrer a uma vaga de uma boa empresa, tipo num jornal grande ou numa emissora, eles pedem o, o diploma, né? E aí eu fui fazer jornalismo aí eu fiz da faculdade no, de jornalismo assim, foi aquela coisa bem assim que, que deixa a gente triste, porque a gente em vários momentos se depara com professores questionáveis todo aquele problema, foi cara, foda-se, agora eu só saio daqui com o meu diplominha, porque eu quero que minha mãe fique feliz, era esse o meu objetivo. Botei isso na minha cabeça me formei. E aí eu meio que enverguei pra parte mais de assessoria de, de, de imprensa. Aí depois eu trabalhei com comunicação numa empresa de aço, né? E aí eu fui mandada embora. <risos> eu fui ah, mas aí fora. te deram um
1: empurrão, você andou os passinhos pra frente, né? é, me Te deram empurraram. Tipo... Bela, okay. tipo mesmo
0: sabe quando a criança tá com muito ódio da outra ela dá aquele empurrão que tipo parece que o pescoço vai até dar aquela quebrada para trás então fizeram isso comigo na época o Henrique né que é o meu é o meu namorado e ele já tinha o Brows E na época a gente estava trabalhando com o e-commerce e eventos, né? A gente fazia, tipo, evento tipo, feira, sabe? Como tem aqui uhum. junto ao local e tudo mais. A gente estava fazendo... Aí eu peguei, tipo, eu fui mandada embora, eu saí da empresa, fui lá, pra feira. Porque, coincidentemente, ele tava fazendo uma feira no centro. Aí cheguei lá e falei assim, pô, então, eu fui mandada embora. <risos> eu não tenho emprego neste momento. <risos> e aí, tipo, eu comecei a pegar e, e assumir mais coisas do Brows Aí a gente... Seguiu a nossa história, né? A gente ficou fazendo eventos por um tempo, aí... Depois de um tempo isso... A gente teve que largar, não era mais uma coisa rentável. Focamos mais no e-commerce mesmo. E estamos aí até hoje. E aí, como eu tô... São o quê? Três, quatro anos, né? O Brosbeer ele tem... Vai fazer cinco agora. E eu tô uns três anos, quatro anos trabalhando só nisso. Eu, hoje em dia, também sou sócia. E hoje em dia, né? Como eu fiz jornalismo eu quero fazer isso valer a qualquer custo na minha vida... Eu também, até porque eu gosto <risos> dessa parte. Todos <Mas> aqueles boletos <risos> que eu paguei. Ai, que ódio. Mas, tipo, eu gosto de comunicação, né? Assim, eu não gosto exatamente de jornalismo. Quando eu me formei, tava olhando de fora a profissão. O que que teria sido? Eu... Eu olho e falo, talvez eu nem quisesse isso mesmo. Mas eu gosto de trabalhar com comunicação. Então hoje também presto serviço, assim, de é, mídias sociais. Até de consultoria também, de, de comunicação, né? Pra cervejarias. E bares. Não é bem bar, né? Eu tenho duas lojas também. Tô atendendo sete empresas hoje, assim, mais o, o Bronze E é isso. É, hein? a profissão do futuro. E eu me vi, assim, tipo, trabalhando em casa, enfim. Era algo que eu sempre, na verdade... Eu sempre sonhava em trabalhar em casa, assim, porque eu achava algo muito distante, muito impossível. Porque minha primeira experiência de trabalho foi num banco, e quando você trabalha num banco... Nossa! É a maior experiência de, tipo, trabalhador, sabe? CLT, explorado. Então, é bem isso. E aí eu sempre falei, caraca, eu queria muito ser livre, ter, um, sei lá, uma profissão livre, que me desse liberdade, que tivesse flexibilidade, que eu pudesse trabalhar em casa, sei assim, o que. Eu tenho hoje. Então, acabou que eu dei volta, dei volta, mas eu tô num lugar até que eu, que eu gosto, assim, que eu tô feliz, né? E é aí... bom, né? Estar realizado. É, e a cerveja, né? A parte de cerveja mesmo, eu, eu também, sou... você tem vários cursos, né? Eu tenho só o de sommelier mesmo, mas eu tenho muitas horas de copo, né? Ao longo desses horas. É, o que importa. E eu leio também, né? A parte de, de ser autodidata, eu tô sempre que eu posso, eu leio alguma coisa. Hoje, o que eu mais consumo de conteúdo de cerveja realmente, é realmente livro que eu pego, vou lendo, sei lá, a parte que eu quero, na hora que eu quero, eu não fico muito com o compromisso de zerar o livro, sabe? Mas é onde eu mais consumo conteúdo cervejeiro hoje em dia. E trabalho com isso o tempo todo, né? Então a gente sempre tá falando sobre isso, enfim, tendo contato com isso. Mas é, é show, né? Eu gosto.
1: É, e é bom que é bem... É, tem duas vertentes da da sua trajetória, que conversa muito com o momento atual. né? Um é que vocês valorizam muito o artesanal local, que é uma coisa que, no passado, né, a gente perdeu esse costume com a transformação dessa industrialização e produtos em massa que a gente está recuperando nos últimos tempos, né? Então, você valorizar o produtor local, o cervejeiro local, né? Que é, é que um emprego produto. naquela comunidade, exatamente. E isso é super em, em voga com o que a gente está vivendo atualmente, né? E também com a questão do das profissões do futuro que ainda não existiam, né? Quando a gente prestou vestibular, é uma profissão de gerenciador de mídias sociais, que você vai ver no LinkedIn, é a profissão que mais foi procurada, né? E que mais teve aumento de vagas no último ano, isso não existia. Não profissão do futuro era ser web designer. Sim. Era, na verdade, eu lembro que eram duas coisas. No começo dos anos 2000, você tinha duas profissões do futuro. Era ser web designer e engenheiro químico. Porque mais da metade das pessoas da minha sala queriam fazer engenharia química.
0: E é muito louco isso... Porque se você parar pra pensar exatamente nisso agora, tipo, quais são as duas profissões do futuro? A gente não faz a menor ideia. Porque a gente olha pra 10 anos atrás e as profissões, as profissões que hoje estão em alta e que são as profissões do futuro daquele passado não existiam. Então nada impede que daqui a 10 anos a profissão que vai estar em alta daqui a 10 anos pra gente não exista agora. E é muito louco isso, né? É muito
1: louco. Você tinha Orkut, 10 é. anos atrás? Eu vou ser gerenciadora
0: de redes sociais. Eu vou fazer o que?
1: Gerenciar o Orkut da marca? Como assim? Eu vou <risos>
0: scraps.
1: É, eu vou ficar... Era na Páscoa, eu vou mandar scraps pra quem me segue lá com coraçãozinho e pisca-pisca lá
0: fazer que aquele, aquele fazer, coelho, né? sabe de, de caracteres assim aquele coisa toda é, assim, é. bem horrorosa é. brega então era é, isso não, não
1: existia não tinha redes sociais né você tinha o okay, que ICQ, msn orkut hoje quando você gerencia a marca você faz desde né o whatsapp business você tem facebook você tem Email, é, e-mail você tem instagram assim tem n formas né n formas de comunicação
0: LinkedIn, né? porque YouTube. eu é nossa, é, nossa,
1: o Youtube era é pra ver vídeo de 10 segundos
0: uhum. agora tem tipo Dentro da própria de uma plataforma, por exemplo, tem vários. Por exemplo, no Instagram tem IGTV, sabe? Tipo, se tornou um outro formato. Tipo, é foda, é um negócio muito mutante o tempo todo. Muito. Não, é, e que
1: não existia. Não existia. Não, não. É, é claro que essas profissões é de engenheiro, dentista, né? Sempre vai estar em alta, porque são necessidades básicas que as pessoas precisam. Mas hoje em dia, um consultório de um dentista... Quantos que a gente não segue em rede social? Eu sigo os três dentistas. Eu
0: sigo também. Por que,
1: né? <risos> e esse dentista, com certeza, tem uma pessoa que gerencia o conteúdo dele.
0: Às vezes não tem. E aí, quando tem, o cara vê o valor, sabe? Porque... Exatamente. Já tive contato com pessoas que têm consultório, principalmente coisas assim, mais de estética, porque tem muitos dentistas que fazem, às vezes, procedimentos mais é, voltados pra estética. O próprio clareamento, lentes, enfim. Esse tipo de, de dentista, cara, fazendo um bom trabalho em rede social, o cara explode, assim. Dá muita diferença. Exatamente. Eu vou num
1: médico que eu conheci ele através das redes sociais. Ele tem 60 mil seguidores. Ele deve receber recebidos. Ele é médico,
0: né? Cara, tipo médico assim, blogueiro. ele é... Ele é médico, blogueiro. Como é que eu conheci ele? Ué, através da rede social. Blogueiro não. Instagram. Ele é influenciador ortopédico. Não tem o ortopédico ainda. Super aleatório. Que blog, a gente fala blog, blog, blog. Quase morreu também. Não, é. O
1: blog... Eu acho que não entra mais em blog. Eu
0: não entro também. Ah, talvez
1: eu entre num outro blog de viagem. Mas o problema que você tem é que é... 2015. 15, 2014, né? Porque as pessoas não fazem mais. É,
0: fazem, mas agora esse conteúdo tá em vídeo, você
1: tem que buscar no YouTube. Exatamente. E, por exemplo, até a profissão que o Renato fez, né? O Renato fez a profissão do futuro, ele fez web designer. Hoje, o um menino no ensino médio faz um curso técnico e já chega na faculdade com conhecimento que, né? Se você botar... Quanto tempo tem que a gente entrou na faculdade? 14 anos, 13 anos. Ele entra numa faculdade de programação, web designer, já com acesso a um conhecimento que muitas vezes o Renato só alcançou quando ele estava lá na faculdade.
0: Às vezes o Renato só alcançou alguns anos depois também, né? Exatamente,
1: porque não tinha acesso. Hoje você joga no, no YouTube e você quer fazer, por exemplo, no meu trabalho a gente tem uma um. Um programa de BI, né? De Business Intelligence, que ele pega é, dados, N dados, e como é que a gente consegue tirar uma informação, tirar um indicador, um KPI, entender alguma coisa através daqueles dados? Como é que eu transformo esse dado numa informação? É uma ferramenta que, né, que a gente chama de BI, né? Eu não tinha conhecimento dessa ferramenta. Aí, como é que eu aprendo sobre a ferramenta? Eu vou e jogo no YouTube. É,
0: alguém já fez esse vídeo. Exatamente, sabe? Para então não que seja quando uma coisa ele... muito bizarra, você não vai achar. É, outro dia a gente
1: estava procurando. que era um vídeo muito específico: era como você desenha. Um armário para colocar um fogão embutido. Lembrando que esse fogão embutido tem que ter circulação. Eu falei, Renato, a gente não vai encontrar vídeo disso, cara. Tinham vários marceneiros com um canal no YouTube. Tem vários e os marceneiros explicando como é que eles embutiam o fogão e como é que eles faziam a questão da circulação, e aí tinha circulação em torre, circulação no armário assim circulação de não sei lá o que aí eu falei assim, cara, antes você tinha que botar se você era um marceneiro, você tinha que botar um anúncio numa páginas amarelas num jornal, né? Hoje você faz um canal no YouTube, porque o, o marceneiro não era do Rio de Janeiro, mas eu fiquei super afim de mandar uma mensagem pro marceneiro e falar, pô, você pode vir aqui fazer um armário na minha casa?
0: Não, com certeza mudou, sabe? E esse lance é do alguém fez um vídeo sobre isso. Isso é, tipo, a, a, a premissa. Porque há um tempo atrás, eu vi uns dados que estavam mostrando. Agora eu não me lembro se já tinha passado ou tava chegando, mas o YouTube, ele tava tendo tantas pesquisas, quase como o Google, sabe? As pessoas estavam criando o hábito de, em vez de buscar no Google, buscar no YouTube. Porque alguém já fez um vídeo sobre aquilo que então você quer saber. É, ah. não, totalmente,
1: assim, <risos> é, Vamos lá, vamos falar sobre a cerveja que a gente tava tomando. É, eu quero entender o que que é a Reinheim Westerbult. Eu vou Vou jogar no Google, vou fazer o Ctrl C, Ctrl V. No Primeiro caso, eu vou jogar no Google. É. Vou jogar Lê no Google. Ai, 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 ai. É. Aí eu vou copiar e jogar no YouTube.
0: Exatamente.
1: Tem Acho vários vídeos possível. das pessoas explicando, né? Tem, tem é, sei vídeos. lá, lúpulo, cerveja artesanal. Alguém fez um vídeo explicando. A questão é que tem muita gente falando merda. É, Mas. Gente, inclusive, que
0: pode até <risos> ler uma pausa. É, até onde isso é bom, né? <risos> Tem muita gente falando.
1: Alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente começou a tomar cerveja artesanal, cerveja era. Eu lembro. Que tinha cervejas alemães, que chegavam aqui a quase 50 reais. Uhum. E isso daí você tinha a Erdinga a Paulana e, e é isso. E você tinha Colorado e Baden-Baden. Era isso que tinha no mercado no começo dos anos de 2000
0: Isso era cerveja Exatamente. artesanal, no tempo da pedra da cerveja artesanal no Brasil. É. <risos>
1: Então, se eu quisesse saber o que, que era ápia, né, a cerveja de trigo, aí eu tinha que, ou eu tinha ápia, ou eu tinha a cerveja de trigo alemã, que é completamente diferente, sabe? E aí eu vou jogar sobre cerveja de trigo no Google, eu não ia achar tanta informação.
0: Sim, cresceu muito rápido, e assim, o, o, o volume de informação também cresceu muito rápido.
1: E os meios? Por exemplo, hoje se eu quero descobrir Alguma coisa que eu não conheço Na internet, eu não jogo mais no Google De cara, eu jogo no YouTube Que nem a gente falou agora Eu quero ver se alguém já mostrou, já foi lá Nesse lugar que eu quero ir gravar um vídeo E eu procuro uma hashtag no Instagram O que? De lugar pra visitar, que você tá
0: falando? Lugar que você quer
1: ir? Lugar pra visitar Ou se uma cerveja Que eu quero experimentar Eu não jogo mais no Google, né? Cara, pra
0: viagem, eu basicamente procuro Pro hashtag no Instagram também, e vídeo no Instagram YouTube. Eu vou lá na
1: marcação do lugar, né? Aham, uhum, na
0: marcação do lugar.
1: Olha, a primeira vez que eu fiz isso muito sério foi de dois, em 2015. A primeira viagem que a gente fez internacional de férias. A primeira não, a primeira... O Renato já tinha feito outras. Eu digo, eu e Camila, né? Eu tinha viajado ao trabalho. A primeira viagem que eu fiz de férias... Foi em 2015. E, cara, eu quero ir lá no interior da Irlanda. Não tinha muita coisa no Google dos lugares que eu queria ir no interior da Irlanda. O que, que eu fiz? Falei, cara, eu vou jogar no Instagram. Procurei por localidade. Fui lá na cidadezinha. Quem encontrou foto nessa cidadezinha na Irlanda? Comecei a visitar os lugares. Eu falei assim, ah, esse aqui parece ser legal. Esse não vai ser legal. Aí eu entrava no perfil da pessoa. eu via as outras fotos que ela tinha botado na Irlanda. E isso foi em 2015. Caraca,
0: faz tempo já, né?
1: Muito louco. Hoje eu jogaria já no YouTube,
0: né? Eu ainda jogo no Instagram. Eu quero medir, assim, o nível quão instagramável é o lugar que eu vou. Aí eu... Ah, eu isso eu é pela... Pelo Instagram, obviamente. Nossa, isso daí é
1: um outro... um outro tópico.
0: É. Quais são as possíveis fotos que eu posso tirar nesse lugar? Eu olho lá, tipo, as fotos bonitas. Ela tem que procurar esse canto, aquele canto. <risos> e
1: quando você procura o lugar no Instagram, é uma coisa que eu fico meio frustrada. Procura o lugar no Instagram, aí você fala assim: Nossa, as pessoas tiraram várias fotos incríveis. Caraca, eu vou tirar uma foto igual a essa. Né? E aí você vai lá e, sei lá, tá chovendo. O um tombo. Ou o lugar tá vazio. eu fico tipo: Caraca, que frustrante. É
0: frustrante. Assim, só tenha como exemplo beijo, não fica criando muita expectativa, porque senão você vai se frustrar. Até porque muitas estão editando assim, tipo, a galera consegue. É, é, pois Hoje, tá. com o celular, tu consegue tirar pessoas, você consegue botar que o céu tá azul. Tem muita porção, muita varada tá nublado, tá cheio. Pra aquela pessoa que tirou a foto linda, também, só que ela tá tirar uma foto muito melhor que você, entendeu? É, eu tenho, eu tenho
1: as, as fotos fakes,
0: né? E a gente olha e acha lindo e fica com raiva. Assim, em tudo isso Porque e no, no nosso telegram.
1: tempo, manipulação de imagem era fazer colagem no Fotolog. Nossa, que
0: horror. Aquilo nem merece ser chamado de manipulação de imagem. Sério. Hoje a galera faz umas coisas incríveis, né? Cara, eu jogava o lance no Paint, assim, escrevia com aquela ferramenta de texto do Paint. Ai, muito feio, muito cafona. Ai, que bom que isso sumiu. Até pouco tempo dava pra entrar, mas agora sumiu.
1: amém ah, bem, sim. sim. Muito obrigada. Obrigada por tirar o fotolog do ar.
0: Ai, gente, tava na hora. Quem gostava é que tirasse print, pelo amor de Deus.
1: Mas e o, os hypes da cerveja através do, do Instagram, hein? A gente pode falar disso daí também. Porque tem muita cerveja que você vê a galera postando desesperadamente, aí você começa a procurar, e aí quando você vai lá e experimenta realmente aquela cerveja,
0: era, era tudo aquilo. Cara, na verdade, essa questão de hype de cerveja, a gente realmente pode falar, porque eu acho que tem vários fatores, várias variáveis, assim, de hype, que provocam um
1: hype. Ah, vocês provocaram hype na gente e ficamos frustradíssimos que vocês foram na Garde e tinha cachorros e, e, e tinha, sei lá, cavalos, vacas, labradores e um monte de coisa coisa. E a gente foi lá, não tinha lugar para sentar. Não tinha cachorro? Tava chovendo e não tinha nenhum cachorro. Caraca, caraca. A cerveja é maravilhosa. O lugar Maravilha. é, espetacular. O lugar é espetacular. espetacular. É assim, o lugar realmente era super instagramável. O lugar era maravilhoso. Mas vocês me criaram um hype que eu queria muito
0: brincar com cachorro. Nossa, mas assim, eu tô super preocupada agora. Cadê os cachorros? Mas eu acho que eles estão Tava chovendo. Tava chovendo. Quando eu fui. Quietinhos. Eles estavam em lamacentos, assim. Tipo, eles estavam muito sujos. Com a porque tava chovendo Ai, muito. Eu, eu queria muito brincar com um
1: cachorro no Santo. E não tinha cachorro!
0: Gente, eles estavam lá. Eu tô até vendo as fotos aqui pra relembrar. A gente pode até fazer também episódios falando sobre viagem, né? E a guard, cara, é uma coisa, assim... Mas calma, a gente vai fazer essa viagem guard e Zalai. No Airbnb da guard. E eu,
1: gente, eu fui lá na, na, na guard, né? Tava frustrada. Falei, bem, não tem cachorro, está chovendo. Vou beber. Todas as torneiras. E aí eu descobri que tinha um Airbnb na cervejaria. Aí eu falei assim, vou entrar e olhar, mas tinha uma família no Airbnb. Mas tu entrou? Eu fui até o quintal. Meu
0: Deus,
1: calma. Aí, tipo, as crianças da família começaram a ficar me olhando assim eu quase falei, não, calma, eu sou uma bêbada
0: inofensiva. As crianças vinham mamãe, papai, tem uma bêbada inofensiva no quintal.
1: Eu estou procurando os cachorros.
0: Mas eu quero muito ir lá. Você botou essa expectativa em mim também. Agora te, você vai, vai ter que cumprir essa expectativa. Assim que acabar a coronga, quero ir pra ó, Airbnb da Garde e quero ir pra Zalaz. São nossos planos. Planinhos. E tipo, tá super lindo, geando nesse momento. Que momento, coronga? Que dia, sabe? Deixa eu te Nossa,
1: festa junina cor... da, da Garde. Da Garde, não. Ai.
0: Da Zalaz.
1: Maravilhoso. A gente perdeu. A gente eu Não conseguiu. Ver.
0: Ai, ah, eu queria, eu tinha esperança de ir esse ano, mas estamos aqui. Acabou que o que era pra ser, tipo, um projeto piloto, em que a gente ia falar da gente, a gente falou da gente, a gente falou de síndrome do impostor, a gente falou sobre profissões do futuro. Como tem a profissão do futuro?
1: Assim, como vai ser? Tem uma profissão, olha só que louco, né? É, o Renato entrou na faculdade de web designer e o futuro era fazer sites, quando ele entrou na faculdade, tipo, 14 anos atrás. O que, que você vai fazer? site? Nossa
0: Muito moderno
1: É a profissão do futuro O irmão do Renato Eu tô na faculdade Quatro anos Depois que ele Na mesma faculdade A profissão do futuro dele Já era fazer Vídeo 3D Desenho 3D Já Ninguém mais queria fazer site A
0: gente não vai saber Qual é a profissão do futuro Porque quando que no passado A gente ia imaginar Que existiria tipo Um Wix da vida Um negócio que você faz Um site dentro de um site Cara Dá um nó na cabeça Assim Com a sua cabeça De anos 2000 De anos 90 eu não, não imaginava um negócio desse
1: Eu acho que uma produção do futuro Mas uma produção do futuro Atual é edição de vídeo
0: ah, isso eu acho que vai ficar por um tempo mesmo.
1: É muito louco, né? A profissão do futuro hoje. É hoje. <risos> tipo o Brasil. Ordem e progresso, país do futuro.
0: É, mas amanhã... Hoje, não talvez não
1: tanto. É, talvez não tanto. É, hoje já não mas, é. Mas a profissão do, de edição de vídeo, pra fazer um super canal, ou até pra fazer um IGTV, às vezes, dependendo do seu, do seu conteúdo... Você tem que ter um editor de vídeo Você tem alguém pra ir lá editar o seu vídeo do IGTV Não é mais aquela questão do vlog É que nem, por exemplo, quando a gente viaja O Renato fala Ah, vamos fazer um, um vlog e fazer um canal no YouTube
0: Ai, Eu falei, cara, a galera é não tá gente, mais vendo o vlog isso Custa, Ah, mas ninguém mais, mais vê eu vlog. Reato. Eu amo vlog. As ver pessoas vlogs. fazem o quê? Elas fazem stories. Ninguém mais vê vlog. Não, eu quero, por favor, pensem em mim. Eu vejo vlogs. Eu repito vlogs. Eu fico super esperando vocês fazerem vlogs de viagem e ninguém faz. Eu já pedi pra Maria Cevada. Já pedi pra você.
1: <risos> o vlog é Dani Note e Paulo Cuenca.
0: Ai, graças a é Deus, eu vou fazer, né? é ó,
1: Como é que eu vou fazer vlog? O cara sai carregado com 10 câmeras, mega luz, drone, etc. Eu tô com o meu telefone. Mas dá.
0: É foda, né? Você vai ficar olhando pro dentro. O vlog morreu. Ser... Ah, morreu. O vlog morreu. E o story tá bombando. Ah, eu sempre penso em fazer vlogs também, só que eu não sei. Chega na hora, eu não quero fazer nada. Nem sou, pois né? é, você não quer fazer nada. Porque é aquilo,
1: você vai fazer um blog, um vlog, né? E como é que você vai aproveitar o local? Você tá fazendo, você tá vlogando.
0: É, você tem que tipo separar. Olha, cheguei, vou fazer uns takes aqui, que eu vou colocar no vlog. E meu vlog vai ser simples. Você tem que assim medir sua ambição, eu acho. E...
1: O vlog morreu. O vlog morreu.
0: Ai... Muito triste. Eu agora eu é o Stories. E eu não sei o que vai ser depois Stories. Eu fico procurando um vlog de cerveja. Aí só acho o vlog gringo. E aí eu procurei Eu procurei e eu achei da. Daquela Jéssica Lopes. Sim. Aí, eu, ela fez uns na, na Europa. Ai, eu adorei. Ai, eu gosto tanto. Tô muito triste que todo mundo desistiu. Outra coisa, não tem filtros. Ai, gente, tá todo mundo viciado nisso, né? De eu filtros. sou
1: completamente viciada em filtros. Acho que é a profissão do
0: futuro. Fazer e filtros. É
1: eu vou ser designer de filtros Se você já acha que o cara que entra na faculdade De designer, quer fazer site
0: Ele quer desenhar filtro Gente, o filtro ele vai acabar com a indústria <risos> da make
1: Vai acabar Não, a máscara, o corongo já acabou com a indústria da make
0: Gente, mas é assim Mais uns meses de quarentena Com esse negócio de máscara e filtro A indústria da make vai por um ralo. Se você parar pra pensar Porque assim, você coloca um filtro A make tá muito melhor do que a make que você faz
1: Muito eu adoro os filtros. Eu gosto. É, eu, eu sou muito apegada aos meus filtros. Eu guardo os filtros esperando a ocasião.
0: Eu, eu copio os seus todos. <risos> muito, a louca dos filtros. Porque eu sou muito, eu sou muito a, a Millennial preguiçosa, assim. Aí, tipo, eu fico preguiça de, de ir atrás dos filtros e de ver todos os memes, enfim, de fazer todos os rolês interneteiros. Nós somos milênios? Somos. Nós somos, somos milênios? Somos, somos. Não. Sim. A gente quase não é, mas a gente é ainda <risos> a gente tá ali
1: Isso no é muito louco Porque é. pra mim, o um Millennium Engraçado, né? Porque posso falar que conheço vários Sommeliers Que são Millenniums Mas enfim
0: tem geração Z também, que são mais novas. A galera do TikTok é geração Z. Não me peçam pra baixar TikTok. Isso eu não vou fazer, tá? É chato. Não tem tempo pra isso, graças.
1: Não tem TikTok. Mas assim, pra mim, o Millennium não é esse cara que queria fazer faculdade de relações internacionais. Pra mim, o Millennium, ele é aquele cara que acha que a empresa nunca paga o suficiente pra ele, que ele é bom demais pra estar naquele emprego e que resolve largar tudo, fazer brigadeiro, brownie e vai morar em Portugal.
0: Não, tem uma galera... Tem... Tem esse segmento dentro dos milênios. <risos> não tem segmentos. Não dá pra botar todo mundo dentro da mesma coisa. Mas assim, tem essa galera, aí tem uma... Mas se você parar pra olhar pra nossa geração, já é uma geração meio cansada desse lance de ficar trabalhando de expediente, de empresa quadradona, tipo, já é. é muito cansada a geração. Assim, a geração Z mesmo já não, não suporta mais. Tipo, vai ter que ser diferente, sabe? E... Mas a gente ainda tá dentro. A gente tá ali no, no limite, assim, com Quase que a gente não é, né? Quase que a gente não entra. Mas gente ah, não eu acho tá. que eu bati na trábia. É, tem, tem a sua idade mental, né? Que aí não é milênio. É. A minha, a minha tá lá atrás.
1: Eu lembro a primeira vez que eu sentei com os meus pais, que eu trabalhava nessa multinacional, e eu falei pra eles, vou sair dessa multinacional porque ela não me representa mais.
0: Eles piraram.
1: E eles piraram, meu pai. Trabalhou 40 e poucos anos na mesma empresa.
0: Sim. Aí ele comecei ser... enfim, é. é um emprego
1: estável. <risos> Como assim? Não te representa? Paga seu salário, paga seu aluguel, paga Você sua vai faculdade. <risos> é, e eu, tipo, não, pai, eu tenho que arranjar um emprego que esteja alinhado com os meus valores
0: caraca que
1: valores seus valores e as suas contas
0: pagas uhum. sabe no final eles aceitaram eles entendem mas é difícil né é é muito estranho pra eles porque eles são exatamente tudo isso que seu pai falou basicamente é assim que funciona a geração dos nossos pais emprego 40 anos na mesma empresa pagar contas estabilidade
1: Imagina o pessoal que vira pros pais e fala assim, vou trabalhar com cerveja, tipo, vai ser, vou ser sommelier de cerveja, vai ser minha, minha primeira
0: profissão, né? Cara, a gente brinca que isso é tipo virar pro pai e falar assim, eu vou ter uma banda. <risos> é tipo isso. <risos> é essa a sensação que você vai casar no seu pai. O seu pai dessa geração que ele é, ele não vai entender, ele vai ficar apavorado. Mas assim... No fim das contas, você tem que ir lá e fazer o que tu quer né Não precisa ficar se condenando A viver uma vida que não gosta enfim. É, é claro que eu tô, eu tô falando a gente assim Mas tem muita gente que não pode, na verdade né? Acaba sendo é. um privilégio você poder escolher O que você vai fazer, você poder escolher mudar de caminho Se você pode, faz né?
1: Ou então, por exemplo né Pode fazer esse caminho Você não tem muita opção Então você faz aquilo Pra te dar um empurrão inicial Que vai te dar um sustento E aí você vai conseguir bancar esses seus outros sonhos, Sim. né? E aí você começa a, a correr atrás, que é basicamente o que a gente fez, né? Uhum. É, vou ter esse diploma, vou ter o um emprego, mas agora que eu já sou adulto, já posso fazer o que eu quiser. Eu quero estudar cerveja.
0: Sim. E aí você vai lá e estuda, é feliz? É, aí assim, no caso agora seria o momento que a gente iria ler recadinhos, comentários que a gente nem sabe ao certo de onde viriam, mas enfim. Da galera Cartinhos que ouve a gente. <risos> Não tem cartinha de semana. No caso, é o primeiro episódio.
1: Mas, se você pudesse dar um, enviar uma cartinha, tipo Dark, que tem a cartinha que foi enviada, no, foi escrita no passado, caiu na mão de alguém do futuro, Ai, e aí caiu na sua mão, e você viajou no tempo e entregou pra Larissa 17 anos. Ah, 17 anos? É, 18, 18 anos. O que, que a Larissa ia falar se ela soubesse que você estava trabalhando com cerveja, trabalhando com álcool? Cara, eu acho que
0: ela ia perguntar... Como? Como você chegou aí? <risos> Me conta sua <essa> história. <risos> Cara, eu acho que era isso que eu ia falar. Não sei, dei muitas voltas. Mas assim, eu não, não falaria pra ela mudar nada, não. Até porque eu tô feliz onde eu tô, né? E aí a gente já viu a merda que dá no Dark, né? Então assim, não fica querendo falar com o seu eu do passado pra ficar mudando. Você vai cagar tudo. E ainda vai cagar as coisas pros outros, né? Então tipo, E aí deixa. você vai descobrir que... Você é a mãe do seu avô. É muito mais blowing Caraca, eu fiquei assim... E é alemão, eu não consigo pegar nada no ouvido. Então, tipo, seu se pisco, eu sinto que eu perdi várias coisas. Essa, essa série é foda. Mas, enfim, vão ter cartinhas nos próximos. Quer dizer, eu não sei nos próximos. Em algum momento vai ter cartinha. É, a gente foi
1: num bar, uma vez, na, em Berlim, que o nome era Vagabound. Por sinal, muito legal. Quem... Se alguém mora em Berlim, eles fazem... É, vários faziam, né? Tem que ver como é que eles estão agora nessa questão da quarentena. Né? Era um tap room. E eles faziam vários cursos de home brew, cerveja caseira... E não tinha comida no bar. Eles tinham uma placa gigantesca, tipo nosso endereço é esse, peça seu delivery. Pode pedir do lugar que você quiser. Eles só tinham cerveja. E a decoração inteira do bar era péssimos reviews que o bar tinha na
0: internet. Era maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Eu fui num também num taproom é, nessa viagem da Flórida desse ano, da Hidden Spring, e na parede eles tinham. Um era uma carta, é, parecia ser algo assim, da justiça, né, lá dos Estados Unidos. Era, era como se fosse uma notificação de que eles não poderiam continuar usando a palavra sinabum, né? Que é aquele. O quê? <risos> Sabe? Ah, tá! Só que é o Cina okay. Bom, que é tipo uma, uma franquia deles lá, sabe? E ele tinha usado esse nome na cerveja em uma das cervejas, aí tipo tinha lá a notificação. E tinha uma outra notificação também sobre um outro nome de uma outra cerveja. Tipo uma cerveja mainstream, só que agora eu não me lembro. Só que eu tirei foto disso. Não, eu fiz um story e deixei no meu Instagram. Da parede. <risos> Muito escroto, né? <risos> escroto, porém maravilhoso. É maravilhoso.
1: Então, assim, é o momento que esperamos que tenhamos mais cartinhas de amor do que bad reviews. Mas se você escrever uma review bad é, e ela for bem elaborada, é capaz que a gente leia também
0: a base de a gente emoldurar e colocar na nossa sala
1: É, exatamente, eu vou botar de destaque nos stories
0: Maravilhoso, tem que ter esse destaque, eu amei
1: Mas, de preferência, compartilhe o amor
0: Por favor, né, gente? Ai, coisa chata E também teremos as indicaçõezinhas, né? Eu peguei um perfil de Instagram de uma artista é, Ela fez até um rótulo pra Oxbox É arroba ah. E ela é artista ela faz ilustrações e também faz algumas parecem pinturas, assim. Tem umas de porcelana, sabe? É bem lindo. Eu fiquei muito alucinada porque ela tem, tipo, umas imagens, assim, que misturam meio que coisas fofas com coisas meio fricas assim, que chegam atrás ah, da Ah, os medo. rótulos é. da, da Só
1: de saber que ela fez rótulos pra Rox já...
0: Ela fez, um foi até esse último que eles lançaram, é na loja deles, acho que chama, deixa eu ver tá até aqui, chama Alma Alô, Alô, Alô. Ai, eu amei essa arte, é. caraca é do Fantasminha é maravilhoso ah, tá. é muito fofa, né, é @forteslu e eu achei maravilhoso aí eu tô alucinada, nossa
1: viu? é lindo, eles
0: arrasam, né
1: aham, ah, é tem uma identidade maravilhosa
0: eu amo também, e eles usam assim, eles, é, dependendo do rótulo são artistas diferentes, né mas sempre são ótimos, assim. E de alguma forma conversam entre si, não sei, pra mim. Eles, são, eles fazem isso muito bem. O que, é que você vai indicar?
1: Eu vou indicar... eu não, meu, não é tão curto, tá? É uma coisa mais... Pra quem não entendeu Dark, pra quem teve dificuldade de entender a questão que você tem viagens no tempo e universos diferentes nessas viagens do tempo e se você tem dificuldade de entender né porque você tem o mesmo personagem criança, adolescente adulto, então se você está meio perdido tem o YouTube da Carol Moreira. Ela... A Carol, ela é sensacional. Eu acho que ela é millennium. Eu acho que ela tem a mesma idade que
0: a gente. Ela tem, com certeza. Eu acho que ela deve ter, tipo, uns 30, 21. Tipo a gente. É, 30. aí.
1: Ela tá por aí. E ela fez cinema. Eu uhum. acho que foi até na Universidade de Brasília. Foi. foi então, verdade. assim... Ela fala muito de cinema, de série. E ela super estudou. Ela fala com vários... Né, com conteúdo, né? Ela tem bagagem. E não é só mais, tipo, um youtuber. Aqui, esse youtuber maneiro. Tipo, ela realmente estudou. Ela tem... Ela fala de teses, ela fala de Game of Thrones, ela fala de tudo, mas não só com uma pegada de explicar, né? mas de falar como é que funciona é, o mundo do cinema, quais são as produções, ela tem vários vídeos falando sobre isso. E eu achei sensacional. Ela explicando a trajetória dela, o que, como é que é fazer cinema no Brasil, né? Que é uma outra profissão que eu acho que, assim como você falar que você quer viver de cerveja no Brasil, você falar que quer viver de cinema, também é o pessoal pra, vai falar e, tipo, cara, cara né, é, é, é melhor, melhor você fazer dinheiro, outra coisa. É. E viver de cinema no Brasil, né? É difícil. E ela levou toda essa bagagem dela pro YouTube. E o canal dela é muito bom. É muito. Ela bom. fala ela é... Cara, adoro. E ela fez vários vídeos de Dark. Então, se você quer fazer cinema, se você quer entender de uma vez por todas... Dark, vai no YouTube dela, porque ela
0: é sensacional. Ela é muito sensacional, eu amo os vídeos dela também. E ela, ela tá também, né?
1: Ela trabalhava acho que no Omelete é. e ela cansou e foi ser empresária autônoma, ter a empresa dela, o canal dela, viver da renda dela, não ia mais responder a nenhuma empresa. E né, ter, poder colocar a visão
0: dela em prática, né? É, hoje ela ainda faz, um, ela faz alguns trabalhos pra Warner, eu acho. É, ela mas aí ela uma... como PJ, né? Ah, eu acho que deve ser. Ela vai, tipo, na, na Comic Con do San Diego. Quase todo ano, eu acho que ela vai pela, pela Warner. E é bem... É bem maneiro, eu amo o, o canal dela. É maravilhoso. Eu ela acho... tem vários vídeos falando sobre teoria de, do cinema, ela tem é, vídeos que ela indica filmes, ela indica filmes muito bons. Eu amo. Filmes clássicos, né? Aham. Uhum. E o, o de Game of Thrones é maravilhoso. Teve uma época que eu fiquei muito viciada. Eu <risos> vi todos, assim, eu botava, ficava lavando louça, arrumando a casa, só ouvindo, assim. Podia ser um podcast, né? Eu ficava só ouvindo elas falando, assim. É maravilhoso. Então fica a dica. Acho que é isso, né? Bati no meu microfone. Tô que nem a... Como é que é o nome? Da que ganhou o RuPaul Caraca, eu esqueço Jada, né? A Jada S. Hall. Teve, um, teve um desafio que toda hora ela batia no microfone Toda hora bata aqui, né? <risos> Cara, o melhor dela era o Look over there! Tipo, caraca. caraca, tinha essa figurinha